0: Ja, då var det dags att prata om rapportperioden med ingen mindre än Mona Norman igen. Det ska bli väldigt roligt. Hej Mona!
1: Hej Jesper!
0: Du ska slänga oss direkt in den här. Men jag tänkte innan vi pratar om dagens rapporter, några tidigare rapporter och lite allmänna tankar så måste jag ändå få en liten uppdatering. Hur går det för er med vinstestimatinsamlingen?
1: Ja, vi har ju försäljning och vinst faktiskt. Ja. Men det är två enkla nyckeltal som vi förhåller oss till på estimatplattformen Pinpoint. Där har ju vi summerat Q2 nu. Vi har ju varit live i två kvartal, Q1-Q2 nu, mitt i stormen. Så vi summerar nu våra resultat till i de fall det går att jämföra med analytiker, för det är ju inte alltid det gör det. så slår vi analytikerna i 57 procent av fallen i Q1 och 56 procent av fallen i Q2. Det blir ju väldigt spännande att se hur det utvecklas framåt.
0: Hur många är det som lämnar estimat nu ungefär? Hur många är ni uppe? I?
1: Uh, vi fortsätter att öka antalet användare och Estimat per bolag kontinuerligt. Så under Q2 så snittade vi på ungefär 22 estimat per bolag. Vi märker ju här att vidden är väldigt stor. Eh, lite beroende på popularitet och så sådär. Played var ett av bolagen som vi kanske tar upp här idag. Hade vi 45 estimat för. och Det är ganska många för ett så litet, eh, ganska lågmält bolag får vi säga. Eh, jämfört med Evo då under Q2 där vi hade 80 estimat.
0: Förväntningarna generellt känns ju som att de precis i Q2 har varit för låga Då har vi haft massa omvända vinstvarningar etc. Dina tankar?
1: Ja, mycket talar ju för att Q3 nu ska leverera bättre siffror än vad vi har förväntat oss Det var ju också ett fenomen som vi kunde antyda under Q2 När det ena efter det andra bolaget rapporterar bättre siffror och vi ser att det finns en försiktighet i estimaten, framförallt i vinstnottet, än så länge där bolagen verkar ha varit väldigt effektiva i sina kostnadsbesparingar, framförallt. Och också inte varit så det har inte varit så dåligt som man hade kanske trott på intäktssidan.
0: Och det är givetvis mycket fokus på corona fortfarande. Vad har ni sett för mönster där?
1: Ja, det är ganska roligt för under. Q1, eller inför q eh, mm. så den tredje mars gick vi ut med en undersökning och det var alltså innan Sverige drabbats av pandemin i, eh, ja, i den kulmen, eller i piken där. Eh, och då kunde vi se att förväntningar på antalet vinstvarningar i svenska noterade bolag eh, trodde respondenterna då att det skulle vara en oerhört stor mängd. Och där kunde vi också summera i slutet av månaden till strax över 50 vinstvarningar. Och nu så ser vi samma tendens att våra användare tyder på att de omvända vinstvarningarna ska fortsätta. Och vi vet ju som bekant att börsen är framåtblickande så förväntningarna är väldigt positiva och bolagen bekräftar helt enkelt detta. Eh, och det är ju någon form av eufori vi ser. Eh, så eh, inte bara att börsen fortsätter att utvecklas positivt utan vi reagerar dessutom positivt på redan positiva förväntningar vid rapporterna nu.
0: Och eh, det här har varit ett år som har präglats på börsen av väldigt tydliga coronavinnare. Det låter jobbet att säga vinnare på det här men och de som har tydliga förlorare som har drabbats extra hårt av nedstängningar och så vidare och ändrat beteendemönster. mönster. hur tänker du kring potentiella vinnare eller bolag som gynnas mer än andra framöver?
1: Ja, jag satt här och funderade i veckan faktiskt på det finns ju några givna vinnare precis som du säger och det är självklart är handeln, det är streamingtjänster och vi har ju också sett betting och techbolagen som Eh, tar sig an det här på ett annat sätt än eh, traditionella tunga bolag. Men eh, det vi också kan se är ju att det är en acceleration av en utveckling som i slutändan kanske har varit oundviklig. Men om vi funderar ett varv så finns det säkert andra typer av bolag som nu drabbas hårt men i det också utvecklar nya ben och nya Sätt att hantera en verksamhet som kanske ändå var hotad på ett eller annat sätt. Och i det här så funderade jag på hur marknadsledande bolag som till exempel Amazon har gjort. 2019 så öppnades ju Amazon Go-butiker, och i det så började man prata lite om varför man gjorde det. Och nu så planerar man att öppna upp till 3000 till bara fram till 2021 eh, och det är då bara i USA. Hur har det sett ut i Sverige? De som har gått i bräschen för det här är ju fastighetsbolagen. Eh, jag noterar att eh, till exempel Dias och eh, Atrium Ljungberg har startat koncept eh, under 2018-2019 eh, med vad man kallar för eh, någon fysisk plats för att kunna hämta upp sitt paket, prova sina kläder och bestämma om man vill ha dem. Det finns också någon form av pop-up-möjlighet med skyltfönster och lager. Det här är ett koncept som man har fortsatt att utveckla på de här bolagen. Jag tror att vi kommer få se mycket mer av den varan.
0: En annan sektor som är i förvandling får man ändå säga, det är finanssektorn man pratar om gammelbank och nybank eller nischbanker Swedbank kom i en rapport eh, idag. Eh, aktien handlar sig kring nollan ungefär jag, när du och jag pratar om det tillsammans. Vad, vad säger de där och vad, hur såg förväntningarna ut från ert perspektiv?
1: Ja, förväntningarna låg lite högre i intäktsmåttet. men eh, ganska nära på, på vinst. Mm. Eh, och det är ju just vad gäller bank så har det funnits många osäkerheter. –framför allt vad som gäller kreditförlustreserveringarna. Det är väl det som också gör att banksektorn i sig är nedtryckt idag. Vi vet för lite än hur de drabbas av corona. Men det finns också anledningar att tro att bolagen som nu rapporterar– –sätter någon form av ton för hur bolagen– Bankerna kommer att reagera på det här också. Det vi kunde se var ju att Swedbanks kreditförluster var 425 miljoner kronor jämfört med analytikernas 840. Det är ju nästan 50 procents skillnad. Mm. Och är det så att även de andra gammelbankerna följer efter här så tror jag att vi har positiva dagar framför oss.
0: Ja, intressant. Vad säger de, de mindre aktörerna då, Som har kommit med, vi hade ju en omvänd vinstvarning från... Intrum, Avanza kommer en väldigt stark rapport även om aktien gick ner. Vad säger du ja. om dem?
1: Ja, det var ju i söndag som flitens lampa lyste hos Intrum. Ja. Eh, och de annonserade alltså ett vd-skifte samtidigt som man också presenterade ett preliminärt eh, toppresultat. Eh, det är alltså en eh, justerad rörelseresultat som visar på en ökning på cirka 25% procent eh, jämfört med det andra kvartalet eh, och bolaget skriver då att det är väsentligt högre än analytikerkonsensus. Så än så länge så ser vi blygsamma förväntansbilder från analytikerhållet. Eh, det ska bli intressant att se hur våra, eh, de som lämnar estimat på pinpoint och det är ju som sagt vem som helst allt från studenter till väldigt kunniga family offices förvaltare av olika slag.
0: Annars har det några andra bolag du vill ta upp i sammanhanget som har kommit med rapporter senast tid. Jag noterar bland annat att nylongruppen, jag tror den är upp 20% procent när vi talade om den kommer i rapport igår otroligt starkt.
1: Så är det definitivt. Själv ser jag på tal om banker fram emot att få höra mer om Hoist som okay. mm. hade en tuff kvartal, ett tufft kvartal där i Q2. Och jag tror att det finns en del att se fram emot där. Men under föregående vecka och igår så rapporterade ju en del andra bolag. Nylund som du säger är upp 20% idag strax innan vi började tala så vidare. Och dessutom så tror jag att Nylund står för någonting som många andra lite mindre bolag också gör. Nämligen det här med effektiva Sätt att anpassa sig och kostnadsbesparingar som ger snabba resultat. Där tror jag inte att vi har sett den sista rapporten. Mm.
0: Och det har varit låga förväntningar till det som är uppenbart för nyligen ja. gruppen. De kommer med svagt Q1, svagt Q2 om jag minns rätt. Du får detta om jag är fel. Det och stämmer. helt plötsligt så vänder man resultatet nu i det tredje kvartalet. Det är
1: och rusen. Och där hade vi både på Pinpoints eh, sammansatta snittvärde och eh, analytikerestimatet som fanns ute eh, väldigt mycket lägre än det resultat som eh, kom in. Eh, där våra dessutom var ännu mer eh, lågt ställda än analytikernas. Mm. Eh, och jag tog mig lite tid att rota lite i varför det kunde vara så. Och det som du säger det är två negativa kvartal. Man är fortfarande negativ till eh, retail som sektor. Men jag såg också här när jag ögnade igenom nyhetsflödet att bolaget har ju kommunicerat oerhört lite till marknaden. Under det senaste halvåret så finns det ingenting annat än rapporter och en post att läsa i nyheterna om att ABG har mäklat en post i Nilen. Det tycker jag är lite förvånande och jag tror att man har stor nytta i att fundera på hur man kommunicerar med marknaden.
0: Du nämnde Playd också i början av vårt samtal. Ja. Vad kan du säga om den? Jag vet att du har bland annat en graf med det som visar inte bara estimat och utfall utan även den samlade bilden inför. Det
1: stämmer. Det som var roligt att se med Playd är att ett så litet bolag noterat på Spotlight Stock Market får in 45 estimat. Mm. Det tyder ändå på att det finns ett intresse för bolaget och i det fallet så samlade vi in ett snittvärde som låg strax under det utfallet som rapporterades och även där så kikade vi på hur spridningen såg ut och jag hoppas att du kan visa mm. det plottdiagrammet som vi har och som finns på plattformen för alla att ta del av. Där kan vi också se att spridningen är oerhört stor. Den går över ett väldigt brett spektra. Och i de fallen så tror jag att det är extra gynnsamt för bolag att ha en och också för användarna och investerare att ha en ledstång därför att det är oftast de extremer som hörs och som kan vara problematiska.
0: Lite kort också om Vitex som har rapporterat. Hur såg det ut där?
1: Ja. Det var roligt med det Vitec som var först ut på rapportperioden på vår plattform. Eh, och Vitec rapporterade ju ännu ett fint kvartal. Eh, det är ju förstås ett dyrt bolag och det går inte att ducka för. Eh, vad är de uppe i? P7580 tror jag. Eh, men samtidigt så rullar bolaget vidare och de fortsätter att göra förvärv. Jag tror senast igår där man köpte ett litet nischat bolag i Finland. Vi slog ju där analytikerestimaten för Vitec. Mm. Och var väldigt pricksäkra även i, på vindsidan. Det är ju roligt att se.
0: Du Sista frågan. Du nämnde att du såg fram emot Hoist-rapporten. En annan rapport du längtar ja. extra mycket efter.
1: Absolut. Det finns ju en del att säga och här sticker framförallt Evo ut som är den storklara favoriten och bettingjätten. Det går inte att missa. Vi ser fram emot det och sen finns ju Cloetta som har varit väldigt aktuellt och omdiskuterat i coronatider. Är det någon som köper lösgodis längre?
0: Mm. Eh, och- om jag känner på min vikt så är det några som gör i alla fall. <laughs>
1: Ja. ja, det har ju varit hårt drabbade och har också genomfört en hel del besparingar. Så det kan nog vara mm. intressant att se. Eh, och jag har också sett rubriker om uppköpskandidat så för årklassdel. Ja, vi får se. Mm. Men eh, sen vill jag gärna prata om eh, Munter som överraskade analytikerkonsensus i Q2. Och jag tror att det kan vara fallet även detta. Eh, det återstår att se.
0: Mm. Det får bli slutordet Mona. Ha? Lycka till med arbetet framöver så hörs vi igen efter eller den här rapportperioden eller före den nästa som kommer Q4 som blir oerhört intressant än också. Ja, tack för det då Jesper. Tusen tack, jag som tackar. Ha en bra dag.
1: Samma, hej. hej.